0: <Just> 可能明年奥运开幕的时候，日本首相就不是安倍晋三了
1: 。讲到这民调数据呢，我就想起了小泉纯一郎当年一句话，他说：“民意调查的东西呢，就跟股票一样，半个月看一次就可以了。”<笑><笑>就是说，政治家没有必要。太在乎就是一朝一夕的那个起伏嘛
2: 。韩国民众，即便是一些中偏左的思维的民众啊，嗯、他们在一些经济观念上面其实也是比较偏右的，动到自己的奶酪了，就是觉得我们是一个市场经济资本主义国家，嗯、你凭什么去限制我的财产？大家好，我是全小新，我是沙欣欣，我是樊玉如。欢迎来到今天的东亚观察局。那么，今天我们来讨论的话题是比较具有时效性的一个话题啊。其实这段时间，我觉得对于日韩来讲，都是一个。多时之
0: 下，我们沙老师说又重新发牌了
2: 对。对对，又开始重新发牌了。现在反正是，我觉得谁摸到地主牌，这应该也是一个比较关键的一个时刻了。那么像在日本，那么我们的安倍大总理开始传嘛，说就是他可能要辞职啊，或者他可能要让位了呀，身体原
0: 因啊。对。
2: 那么在韩国呢，新一轮疫情终于开始爆发了。那
0: 么在这个，你怎么好像很雀跃的那个？<笑>
2: 我们有东西谈了呀，啊、对对对对对,对,对，对我们终于有大东西可以谈了，而且这个话题肯定也是大家会比较关注一些吧，因为毕竟离我们也比较近嘛，嗯，所以说我们今天就主要来讨论下这个话题，就关于日韩的多事之下。行、嗯<的>，那我觉得要么先
0: 从韩国开始讲吧，嗯、因为我们那个文大统领的支持率也牵动了亿万中国网民的心啊，对对，反正那个小新跟我们简单介绍一下吧，就是目前他政局处于一个什么样的状况，嗯、然后好像这个政局现在跟疫情还是有一个
2: 。高度的一个紧密的关联的嘛，对吧？其实啊，因为像大概在两周之前啊，一到两周之前为止，就是根据韩国的一些民调数据，两周之
0: 前嘛，就八月上旬
2: ，对，八月中上旬左右，哦、第一次在调槿会弹劾一六年之后，嗯、第一次出现了未来统合党就是保守阵营在野党的支持率超过共同民主党的这么一个情况。一个很大的原因就是因为一个是房地产问题，嗯、然后房地产争议这个出现之后，那么因为因为房地产，它实际上它是牵动的是很多中产阶级的一个核心力，就是我有一套房子，或者是我有两套房子。那么在韩国，它房地产是一个非常重要的一个资产的一个增值和保值手段。首先是这个，我觉得跟中国还有也有点像。那么之前在那个卢武铉，我们文大总统的亲密战友卢武铉时期，当时卢武铉支持率从。高到低的一个重要的节点就是房地产政策，当然到后来就其他的一些事情也夹杂进来了，所以就是一跌再跌啊。嗯，所以说其实他卢武铉时期已经有了一个房地产政策失败这么一个案例。那么到文在寅的时期，因为房地产政策的一个争议，当然这不只是一个政策问题，这还包括比如说当时在韩国有一句比较流行的话叫做“또란한채”。聪明的一房族，就是说，当时文大总统是要求青瓦台的高级秘书在六个月内要卖掉其余所有的房子，只剩一套，嗯，表率嘛，嗯，当时引发最大的争议的叫做卢英敏，嗯，那么卢英敏这个人呢，他是亲文中的亲文。那么卢英敏的话，之前是做驻华大使的，因为像韩国的话，就是驻华、驻美，然后驻日、驻俄，一般四个大使是级别是最高的，嗯，而且很多都是那种安插式的，就是把自己的亲戚安插上去的，这种情况是比较多的啊。所以说，当时卢英敏是当过驻华大使，驻华大使回来之后，他的新职位就是总统的秘书长。那么，总统秘书长是个什么概念？我就这么说吧，卢武铉被弹劾的时候，文在寅就是卢武铉的秘。书。处长是这么个人物。那么卢英敏他一直是那个中青北道地方地区了。他以前做国会议员的时候也好，他的选区都是青州，中青北道的青州选区。那么他在青州有一套房子，然后他在首尔江南有一套房子，他就选择了把青州的房子卖了，然后留了首尔江南的。然后首尔江南的房子，第一个，他们老家的人就会觉得你是瞧不起中清北道吧。还有一种波兰是来自，因为在韩国的一个政治地形当中，我们来看，其实像全罗道和庆尚道，就是南部的两个地区，它这个政治侵占比较明显的，就是基本盘，就是支撑了左派和右派的基本盘。那么全罗道支撑了左派的基本盘，庆尚道很多支持了右派的基本盘。那么在这种情况之下，就是中间地区它的一个选票的一个走向，其实就是能决定下一步韩国的一个整个的政治地形。所以说，它就相当于把中间摇摆地区的民心给碰了。所以说，当时卢英敏这个事情就引发了很大很大的一个争议啊。然后后来像那个卢英敏，包括他带着几个就是没有卖房子的。就没有在六个月内卖房子几个秘书，集体木鸟辞职。嗯、那么最后的话，就是卢英敏是文大总统，没有批准卢英敏辞职。嗯。然后在这种情况之下，外加上我们上次在那个朴元淳那期，我们也提过，当首尔市跟中央政府之间在房地产的一个开发方面是有个很大的一个争议的。另外一点啊，就是也是一个比较大的一个争议在哪里呢？就是文在寅大总统他为了就是稳定首尔的房价吧，因为韩国毕竟的政治啊、经济、文化中心都集中在首尔。韩国就是在那个经济道，就是首尔郊区办，建了很多的新城，叫做新都市。那么第一期新都市是九十年代末期建的，像什么盆塘啊、日山啊，这一些就是比较成熟了。第二期新都市呢，目前还在建，有什么？比如说金浦汉江啊、华城东滩就等等等等。现在有一个什么问题呢？第二期新城很多配套还没有完全跟上来呢。就比如最典型的一个事情是在首尔的西北方向有一个新城叫做汉江新城，它离首尔市区35公里。然后他们这边呢，当时买房子的时候，买房子的房价是包括200万韩元的交通。补助金就是他们自己交的，就买房子的时候，我一个人自愿再交两百万用来建地铁用，然后地铁争议了，从一三年开始喊到了一九年还没建起来，嗯、结果我们文大总统又发布了第三期新城，而且大家发现第三期新城的这些交通条件、位置条件比第二期新城还好。那么如果你是买了第二期新城房，你怎么想这个事情？就会觉得我是不被政府骗了？嗯、房地产能这么影响支持率，我是没想到、啊。嗯我的一个个人分析啊，我觉得跟基本盘有关系，进步阵营和右派保守阵营的一个基本盘。嗯，那么我们刚才也提到了，就是实际上在韩国的选举的一个氛围来看啊。是存在20和20的基本盘，就是左派有20的基本盘，右派有20的基本盘，就是稳定票对，对对，如果你这个稳定票都崩了，那么基本你这个政权就要出现大危机，就是比如朴槿惠的。朴槿
0: 惠的后期了对，对
2: 对，那么2 0加二十是 40% 那剩下 60% 一般就是个中间选民，<间>嗯，中间盘的大多数人员其实就是一个中产阶级。中产阶级大多是保持一个中间盘，最多可能是中偏左一点点。那么，这相当于这个政策，包括文在寅他还推了一个政策，就是针对那个全税。因为韩国有一种租房叫做全税房，就是我一次性交个大概十到十二个月的月租，一次性交上去，然后这十到十二个月租就是一笔押金，然后十到十二个月以后我再退这笔钱。这是只有韩国才会存在的一种方式。那么文在寅就是对于这个全税又是收税。然后又是他收
0: 是像房东收还是像租客？像房东
2: ，我懂了，就是他一系列的房地产相关
0: 的政策，其实针对富人的，对，针对中产以上的人群的。对，
2: 嗯、那么他相当于是动了很多中间层的这个奶酪，嗯。而且韩国现在因为利息是很低的，实际上也是、啊、<反>全世界利息都低，全世界利息的，现在都放水阶段嘛，对吧？而且在韩国出现了一个异常情况，就是可能你那个信用贷款啊，就是小额贷利息可能比房地产担保贷款的利息还要低。就韩国出现了这一系列情况，导致说大家只能对房地产更加敏感了。嗯，就我至少拿着我还心里稳一点。就是说，你动了我奶酪。放水时代，大家情
0: 愿捏资产，因为那个货币容易贬值嘛。对，对吧？所以说，在这个情况下，你又动我最主要的一个资产增值的一个来源，也就是房地产的这么一个东西的话
2: ，对，可能是造成它崩盘的一个非常大的一个原因。我觉得实际上韩国民众，即便是一些中偏左的一些思维的民众啊，他们在一些经济观念上面其实也是比较偏右的，就在经济方面。哦，我懂意思了
1: ，主要是碰到自己身上另一就是
2: 动到自己的奶酪了，就是觉得我们是一个市场经济资本主义国家，你凭什么去限制我的财产？对对，这出现了这么样的一种思维。所以说，当然这背后的原因还有很多。那你觉得左派他会调整吗？后期？因为明显这个是踢到铁板了，这个事情。这个咱们政策不太好预计，但我觉得我个人的一种看法是什么呢？嗯，可能会有一点调整。就比如说现在韩国的中央政府是打算在首尔的这个房地产做接受朴元淳的这套方案。了。嗯，就是大家都往中间靠一靠了。但是,是你左派也不要拉的太左。而且这个理论，我是之前在《东岸观察》之前一期我也说过啊，我说现在的韩国的进步阵营好像是在试探边缘的一个过程，嗯，就大家不断的推出一些话也好，一些政策也好，不管它是不是有意的，它是在不断的在试探大家，测试大家。就比如说我说这么一句话，哎，大家什么反应嗯，然后如果哎不行，实在不行了，那么往回拉一点，放个风看看。所以说。在这么样的一个情况之下，我个人觉得房地产政策会有微调，嗯，但大调的可能性不是很大，因为如果真的把它大调，对不对？那这又会面临一个问题，那么基本盘怎么办？而且卢武铉当时犯的一个很大的失误是，先丢基本盘的基础上，就是这是左派人士认为的、啊，去迎合右派了，对吧？对，然后导致基本盘都崩了，右派也不理会你，然后左派自己也崩了，对，这基本盘。所以说，我觉得这种情况之下，那文在其实没法打条理。我想到马英九，这个呢就
0: 是属
1: 于按照中我们中国人原来讲法，就是改革进入深水区了，<笑>对
0: ，动到既得利益阶层了，<笑>嗯，那。我再追问两个问题啊，嗯、就首先第一个就是目前文大统领的现在这个支持率的一个流动变化到什么程呃到什么样的状态了？第二个就是按照你之前呃录节目之前跟我们透露一个说法嘛，就是好像这次疫
2: 情又一次神奇的救了我们文大总统，对吧？对，你跟我们
0: 介绍一下这两个方面的情况吧
2: 。好，那么我就是录节目是8月21号啊，嗯、8月21号的最新的一个文大统领的支持率涨了百分之八。嗯，之前最低已经到哪里了？百分之三十九，那一周涨百分之八还蛮厉害的。我
1: 、哦、我觉得韩国的知
2: 识率的波动真、就是，之前好像最高已经百分之七十了吧？近二十周啊，嗯、我们以近二十周来算，嗯嗯、最高记录是百分之七十一，在五月的第一周。那等
0: 于如果从七十一来看的话，到三十九几乎跌掉一半了。是的呀，啊，几乎跌掉一半
2: 了。就是当时我觉得沙老师有一个论断是非常的，就是让我佩服吧。嗯，就是。现在开始进入政治斗争，就表示韩国的疫情进入常态化了。开始就是防控已经进了常态化太闲了，大家都闲下来了，就大家都开始想着政治斗争了。回调百分之八是因为什么呢？就是我就说一个最简单的一个表示的一个方法。嗯。八月二十一号，现在是北京时间下午四点整。我打开韩国 n a v 门户网站的头条新闻，点击量前十的全部是关于疫情的了啊。又
0: 第二波疫情来了之后，大家又不政治斗争了
2: ，就想不起来了，大家
0: 。
1: 就大家开始不怎想了保，保密要但是如果没有这疫情的话，其实我印象中韩国的他所谓的民意调查那个支持率波动也很大。
2: 对对，这忽高忽低的是。一个是忽高忽低，另外一个这个还根据不同的调查机构还会有点变化。机构效应。因为每个机构它的调查方法不一样。对你讲到这民调数据呢，我就想起
1: 了小泉春一郎当年一句话，他说民意调查的东西呢就跟股票一样。半个月看
0: 一次就可以了<笑>，就是说他流动性太强
1: 了。他的一个观点就是说，政治家没有必要太在乎，就是一朝一夕的那个那个起伏嘛对。对他当时小泉出讲这个话的背景，是因为那个邮政改革嘛。邮政改革的时候，其实对他的政治压力也很大嘛。所以当时他就讲了句话，他说：“民意调查就跟股票一样，半个月看一次就可以了，不用天天看
0: 。”这个我觉得是真的是有道理的。就是小泉纯一郎为什么能做五年首相？也有他的这个影响，而且、啊、小泉
1: 是很体面的下台哦。对
0: 对，对荣誉接班，荣誉接班下台哦，而且你要想，其实那个日本选民也证明了这一点，对，就是日本选民其实很讨厌朝令夕改，是他最讨厌的。对，因为老百姓都不傻，你一开始比如说想贯彻你左派的理念搞房地产，突然一下踢到铁板了，你又缩回来了。人家都看在眼里的，就看你后面怎么样。对，小泉当年就是邮政改革嘛，踢到铁板嘛，硬搞，坚持到底，解散大会，解散国会。我跟你硬搞，哎，反而人气上来了。对，当然，你后后续，人家说你是那个剧场型政治家，表演型政治家，这不管。从效果上来讲，选民吃这一套，吃的到，对吧？这个我觉得是小泉他有道理的地方啊。那那
2: 个说回来啊，说回那个我们文大统领啊，这百分之八神奇的百分之八是怎么来的呢？那么这次的百分之八，其实很显然，很显然，它是因为病毒疫情搞的。嗯，这个我个人的一种判断是，在韩国爆发第二波疫情的最初始的一个原因，就是因为一个叫做爱第一教会的一个教会，然后这个教会这个牧师叫全光训，这个大家不陌生，不陌生的。<笑>那么这个人的之前的著名的行迹有什么呢？哈利路亚，对，大家你说大家就想起这表
0: 情包，今年几月份
2: ？二月份，二月份的时候，<对>嗯、然后那个时候还是我们的朴元淳大市长去亲自在那劝他们不要现场抢过麦克风，大家马上解散，对吧？哎、这段视频国内还一直在播。是的呀，就当时就这个牧师，我就说啊，这个牧师呢虽然是一个反新天地的一个急先锋，因为新天地在基督教的一个立场来看，这就是一个异端。嗯，韩国有一句政治界的一个俗话啊，嗯、叫做“两个极端是相通的”。那么像现在新天地跟全光训这个波人，虽然他不能说是极左极右这个来判断啊，但实际上你看他俩干的事虽然他俩一边相互憎恨，但其实他俩干的事情很像。嗯，这个让我想起了韩国的一段往事，就是当年那个为了不让金大中当总统，当时的韩国就是执政党就是金永三时期的一些人去找北朝鲜。的那个什么要求，能不能在三八线周边搞一些军事争端？嗯，那么这个后来韩国的检方调查结果说是个别人员的个别行为，跟总统没有关系，是这么调查结果出来的。但是这段话就让我想起来，因为当时那个时候朝韩之间还是没有进入和解氛围嘛，但大家都能去接触做这么一个事，就让我想起来这句话，两个极端之间是相同的。哎，你别说，啊，其实你这么一解析。这个事
0: 情我倒觉得说，真的就是再度验证一个什么事情啊，就是不管文在寅的支持率下跌、暴跌，跟他的一个回复、啊、就回来一点点啊，其实后面都透露出一种。中产阶级的一种精致的人生观，你发觉吧？嗯，你动到我的房子，那我不支持你了。对，疫情要我的命了，那我要支持你了<笑>。你懂我意思？啊？就是中间选民就在想这个事情啊。对，房子毕竟是身外之物嘛。就是说，疫情过去了，没有
2: 生命危险了，我们来计较金钱上的事情。对，而且还有一个问题，嗯，这次的集体爆发发生在首尔，中产阶级的大本营。<笑>对、啊、
0: 太现实了，邵老师，你觉得吧？对。你刚才提到肖老师之前说的，什么时候竞争厉害了，说明疫情过去了；过去了，什么时候没有竞争了，说明疫情又回来了。呵
2: 呵这的确是这样。而且这一次啊，而且这一次影响还出现在了，嗯，各路政治人物开始一个个被确诊。最大的一个嘛，李洛渊被隔离了。李洛渊被隔离了，但是没没有确诊。上次我们录节目提的一个点，民主党马上就要选党代表了。对啊，八<对>、啊、月份嘛，八月份嘛，八月底快了。对啊，那可然后现在对外选。宣布的是不延期啊，不延期。李洛渊隔离出来就差不多了啊，就很尴尬的一个问题就是，民主党党代表的候选人有三个人，嗯，李洛渊一个，金富谦一个，还有一个叫朴柱民的。从三个人的表态能看出来，因为李洛渊接触了确诊患者，居家隔离十四天，嗯，李洛渊这么做是很明显，我要表示我有多稳，我这个人是个很稳重的人。因为你看，现在李若云的竞争对象没有一个走稳重路线的，包括我们的洪准彪，我们的李在明。那所以说我估计啊，嗯、如果疫情后续发展不乐观的话，对李若云有利
0: 。是的，因为按照沙老师那个说法嘛，嗯、就是。时局动荡，或者是疫情动荡的话，大家希望有一个求稳定的，定或者说那个稳健派来当，是来当领导人，对吧？是的。如果太平日子过多了呢，就喜欢那种夺眼球的那种
2: 表演型政治家了。所以说，现在李洛渊虽然自己是阴性嘛，检、嗯、测是，但他还是说我要遵守防疫当局的建议，<对>自我隔离14天。然后这个话一出来呢，剩下两个候选人的表态是截然相反的。嗯、那么像朴柱明就是说了。李洛渊他是没有办法，就是去跑票了。<对>但我还是要作为年轻人去跑一跑，去拼一拼，因为大家没有人觉得朴智明会当上党代表。那么在这种情况之下，朴智明他自己跑，他现在在外面跑，他炒热了一些热度嘛？炒热热度，说不定啊，当然这是个猜测，说不定等李洛，因为李洛渊是受到了亲文势力的一个支持的。嗯，李洛渊当上是否能给朴智明一些位子？一种积累政治资本的一种投资嘛。对，那么可以这么来解释。那么对于金富谦，就这是很尴尬了，因为金富谦是接受党内非文势力，嗯嗯嗯嗯的一个支持，但是党内呢最大的股东又是亲文势力。但是在这种情况之下，本来就是两个人在拼。那么金富谦到底是出去跑呢，还不出去跑票呢？所以金富谦是后来出来说了，第一个，我不会出去跑票的，我也会。低调处理，毕竟竞争对手那个了。第二个，这是金富谦的一个亲信对着媒体说的话，他说：“可能我已经没有机会能够追上李若园了，我已经失去这个机会了。”就这么一样判断。所以说，在这种情况之下，所以民主党内部出现了这么样的一个纷争，可能会给李若园是更有利的一个环境。那么我们换到右派。未来统合党这边，这次的那个哈利路亚那个牧师，那么牧师呢，其实本来呢是首尔市政府是没打算批准他去游行的，嗯，但是后来法院批了，法院就是说啊，我相信全光训会遵守那个防疫准则的，嗯，然后这样就是让他出来了，这是第一步，然后第二步，全光训就是开始打阴谋论，嗯，说呢是文在寅不想让我好过。<笑>所以呢，就是当时全光讯教会里面已经出现信徒有疑似患者了，所以要求全光讯隔离。全光讯拒绝隔离，说了一句话：“我没有发烧，我没有一点症状。”然后呢，文在寅这帮人让我竟然去居家隔离，这像话吗？反正我觉得右派现在越来越难看了。对。就是这种极右势力，对啊，不<仅>看不下去了。不仅是难看，更大的一个问题在哪里呢？如果就是全光是这个教会自己蹦的也就算了，还去拉拢了一些极右的政治家入伙。嗯、那么这些很多呢，像什么车明镇呐、啊、金文洙等等等等的一些极右政治家，就要不是跟他抱着拍照啊，要不跟他比个耶呀、啊，这拍照了之后。<笑>对，这个拍照之后，这个事闹大了，然后民主党以及一些左派选民开始可以攻击你了。你看，你未来统合党都是一帮不讲理的东西，嗯，都是疯子，都是疯子。对，然后呢，这个呢，对于未来统合党其实很尴尬的，因为目前未来他包袱挺重的，其实摆脱也摆脱不掉。因为现在未来统合党他的党首叫金钟仁，那么金钟仁是个什么人物呢？当年是帮文在寅和安哲秀做选举的。就当年是把文在寅捧上去的人，那么这个人现在在未来统合党，那么他当时提的一个方案就是，我们要逐步脱掉这种极右的包袱，我们要做一个能够包容中间派的一个政党。所以说，他当时金钟仁前脚还刚刚去光州，就是那个光州事件的那个墓地面前去下跪，学鸠山由纪夫下跪磕头，嗯。刚搞完这个，然后说我们要去包容所有韩国民众，无论是光州还是大邱，无论是哪边，刚这么前脚这么说，后脚他们党的一些极右政治家就开始搞这事嗯，从目前一些就是未来统合党的一些那个议员的表态来看，好像是要跟这些极右开始做一个割裂了。嗯，我觉得这是一个理性的
0: 政党势必要做出的一个选择，不能。给极端势力给所以绑架嘛，所以什么基本教育派这种给绑架。我简单整合一下啊，刚刚才我们说了点蛮多的，其实。首先，第一个点就是我们那个文大统领为什么会从 71% 下跌到 39% 最低的时候 39% 主要是因为房地产一系列的房地产政策动到了中间选民，也就是中产阶级以上的一些阶级人的一些奶酪，奶酪，对吧？动到自己奶酪嘛，那我跟你要拼命了，对吧？对。然后为什么又会近期有所回复呢？因为随着疫情的再度爆发，老百姓说还
2: 是命重要，对吧？还是不敢拼命，还是不敢拼命，因为在这个时候，
0: 政府的
2: 。嗯，这一点我附加解释一句啊。那么在今天，文在寅去首尔市政府去开会，然后这一点呢，他说了一句话啊，嗯、真的，我看完就感觉文在寅这次真的要拼他的政治生涯了，<说>去做这个事情。<说>文在寅说这话之前沉默了十秒，我看了这个视频。嗯嗯因为我之前也参加过几次文在寅的记者会啊，文在寅一般只是会说这些不太好说的话的时候才会沉默。就比如说当年记者会回答曹国问题，他等于是提醒大家，后面我我我要说一句话很重要的话，后面那句话是我的是你们的标题啊，一个是你们的标题，另外一个可能是他会觉得这个事是很难的一个问题，就很难启齿的一个话。那这次十秒钟他说十秒钟说这么一句话，我的个人信念是认为，在平时来看，公权力。是国家机器对，国家机器的力量要最小化，要不能影响民众的生活。而且，我认为国家权力如果是过大的发挥，那么就是相对之下，每一个国民的人权会受到侵害。但是在传染病面前，我觉得我要改我的以往的做法了。然后，尤其是国家机器要在这样的灾难面前，要起到能够保护每个人的作用，这才是人权的最基本意义。这个话，我觉得。不光韩国人，中国人也听得进去啊！对，这套说法肯定也是，至少那百分之八回再回过来支持他的人是听进去了。但是你现在有个问题在于，其实对于国家机器这个话题，在韩国的左派内部，嗯、这是个禁忌词。嗯、就是，但是防疫是防疫嘛？就是，我觉得。
0: 我们也不要把文在寅看成是那种算计的那种总统，他还是有他的理想性在的。他说这句话，我觉得不是出于那种支持率的考虑，还是真的是想说
2: 把防疫这个事情给做好嘛？对，<后>就是给我的一种感觉，就是文在寅，因为肯定文在寅说之前，但他肯定是想过的。对，说了这个话会不会动摇他的基本盘？对，对因为这个话题确实在，所以说他会有那个十秒的
0: 那个事情嘛，对吧？
2: 对，所以他可能想了之后。然后把这话说了出来。然后我觉得还有
0: 一点就是，一方面疫情会左右那个文大统领的支持率，还有一个就是刚才提到的，疫情会左右韩国左派未来的一个接班趋势。就李洛渊如果走稳健路线的话，未来如果疫情不乐观或者说持续时间蛮长的话，对他的接班是有好处的对，对吧？最后再说一点，我觉得对于右派来说，我觉得可能在没有卸掉那个包袱之前，最近一两年可能大家不用去讨论韩国右派<笑>我觉得他们难以再起。我觉得，除非中间再发生特别狗血的一个反转的一个事情啊。还有一种可能，嗯、就
2: 是现在的未来统合党彻底能够把极右给甩掉。这也包括我刚
0: 刚说的非常狗血的一个剧情嘛，比如说中间发生的是马上就割袍断义啊，就是跟你完全不搭嘎了，我们重新出发，这是有可能的。除了这些情况之外，我觉得右派要在文大统领期间或者以后要在韩国再崛起的话，比较难，在中央层面可能是真的是比较难的一件事情。对啊，那我们那个韩国这边捋完了啊，来啦，更狗血的，就我们一直说日本没有那么狗血，但最近日本非常狗血。对,对，我们主要让那个沙老师来跟我们盘一下啊，主要是说一说我们那个安倍大将军啊，就安倍幕府大将军最近身体怎么了？对。那个固体欠安，对吧
1: ？他是因为之前就是说是。在十七号的时候，他去了那个庆应大学的附属医院，嗯，做那个身体检查嘛，嗯，但是在之前两三天吧，然后就有自民党内的一些跟他走得比较近的一些政要吧，嗯，就放各种各样消息，嗯、意思就是说安倍从抗疫以来已经一百八十多天没有休息了
0: ，放风对
1: 。啊，天天上班，然后身心俱疲的，对吧、哎？然后当时最有名的是那菅义明嘛，就是原来那个、他的盟友呀，一个是他政治盟友，然后现在是自民党的睡调会的。的会长，嗯，当时他在节目访谈里就是说，对总理的身体表示担忧。我们都知道，每年八月份的时候，日本是盂兰盆节的时候是有那个一般都会放暑假嘛，嗯，他这个放暑假概念嘛，企业里面一般有会有。一周左右的休假，嗯，然后一般大家都是回老家请亲啊、扫草木啊，就一般做做这种事情，顺便嘛，就是说是休息一下，基本上是这个时间。然后安倍往年也是在这个时间点的话，他会也是会要么是去乡下避暑度假，要么就是回自己老家，基本上是做这个事情。然后趁这个时间就是放个几天的小假，然后休息一下。他说今年也没有，因为要全心全力就是防疫，防疫、啊，然后还救经济，救经济，然后。他就说：“哎，但总理呢，一直是处于高度疲劳状态，然后一直得不到休息。然后我们作为下面的人，看着着急啊，就是这样，这个、啊，呵
0: 呵你歇一歇吧，总
1: 理，就是领导，千万不要累坏了身子。<笑><笑>对
0: ”对，对我们领导唯一的缺点就是工作太拼命。太对
1: ，然后就讲了这么几句话，然后。嗯然后甘利明这人，等于是在那个就是电视节目里就公开就是这么说，然后麻生太郎也被人家问到嘛，因为有人、嗯、你甘利明这么讲嘛，可能有
0: 人嗅出味道来了，就去问他，
1: 就去问麻生太郎，嗯、麻生太郎，哎、你知道，大巴撇撇嘴巴撇着个嘴，大概真的很累吧，就是大、大、大，大概就,<笑>就是这么一个意思嘛。然后顺便说一句啊，甘利明他。前一阵还有一件事情是中国人可能也听说过，因为他在自民党内部就讨论过，说就日本的抖音是不是也要管控啊？就是属于这种。当然，后来他自己因为这个说法有所找环嘛，我们只是从信息安全角度出来提一个可能性的，也没说真的要管你，对吧
0: ？这也是上次那个肖老师提到的嘛，就是美国已经那么大动作了，我们日排日本总归要提一提。但是这个事情一旦认真讨论起来，觉得哎呦。好像不能跟进这个事情，比较复杂。对
1: ，然后说了这个事情之后，然后是8月15号，安倍去参加了那个中战那个纪念活动中战纪念活动，每年都要去的嘛，这是个定时作业。然后那个17号的时候，他就被送到那，他就自己去庆迎去体检，<笑>送到有点远。然后从上午一直体检到傍晚出来，好像好几个小时七个小时，嗯、七个小时。然后这个事情，大家就觉得你诶，你是不是验证了之前甘利明讲的话，就是身体状况的确好像出问题了。然后之前还有日本的周刊新闻出现那个小道消息了，路边社消息说六月份的时候，安倍在自己的办公室里吐血了四次
0: 。那个我一看，我就觉得，哎呦，我就我都想得出来是哪几家报纸写的这个东西。周刊
1: 周刊周刊,周刊,周,刊周刊。然后还有一个是，大家就会觉得他这个体检本身，一个是之前就有。周刊新闻说他累到吐血，对。然后他的政治盟友又说他很疲惫
0: 。他那个距离上一次体检其实隔的时间不,擅长不是很长，因
1: 为他六月份已经体检过一次嘛。<对>他说你七月份呃八月份又去体检，<对>是不是有什么问题？有点奇怪，有点奇怪。啊、而且体检时间很长，而且有很多日本媒体就是上个礼拜吧出了很多很莫名其妙的报道。嗯、我可以分享几个，第一个是很多媒体比较安倍的这张脸、啊啊这看他气色怎么样呢？半年前、半年后、半年前啊，哦、因为变瘦？总理累瘦了。还有媒体到什么程度，你知道吗？嗯、就计算安倍的步态，他走过大厅、首相大厅，走几,走几步、哦、走几步、走多少时间，大家就发现他比半年前慢了大概两三秒钟，步履沉重了很多。哎呦我的妈呀！他们就觉得从这些小的细节来分析说，说安倍可能的确是身体很疲惫、很疲劳。就出现这样这种状
0: 况，这就是日本传统媒体太发达的一个负面作用，就是有的时候真的没什么新闻，就太闲，对，就搞这种东西
1: 。<笑>然后因为安倍被人这样怀疑嘛，其实也有道理嘛。第一个是他第一次安倍内阁的时候，他就是因为身体原因下台，他有前
0: 科嘛，对吧？因为身体原因下台嘛，
1: 一个身体原因，因为他的毛病是叫溃疡性大肠炎，嗯。这种病应该也是属于一种罕见病，嗯，但是它会导致的结果就是人会不停的上厕所，嗯，然后还会伴随着便血这种情况，嗯、就是据说是他从高中时代就有这个病，嗯，然后一直困扰了他四十多年的政治生涯，嗯、然后到零六年的时候，他可能就病情加剧的比较严重了，嗯、所以导致他一些公务都没办法正常，因为零六
0: 年，尤其到零七年的时候。他的政权那个事情非常多嘛，对，导致他压力也很大，对而且
1: 还有人说法，就是说他这个病本身跟他的精神状况、压力状况对，也有直接关系。压力有关的，就是这个胃溃疡啊，压力大了胃痛。对对对，跟安贝克压力大了，就是容易上厕所，就是对,对对对。而且据他。第一次下台之后也回忆过自己那个身体的这个状况，嗯、意思就是说，高中的时候读书的时候就发现这个病，然后去了一次厕所，发现马桶里全是红的，吓死了
0: ，就便血嘛。对,对
1: ，到这种程度。但是他这个病呢，又是属于一个是罕见病，第二个是你要根治又很难，终身的慢性病、啊呃。终身的慢性病，然后对他的困政治上的困扰是很大。然后据说他2012年能够回来重新长期执政，很大的原因就是当时发明了出了一种特效药。嗯。能够针对这个溃疡性的大肠炎有一个比较好的抑制的作用，嗯，所以说能够让他这么多年就是比较稳定的身体能够承担一个总理的这种职责，对，这是其一了。第二点的话，日本呃历史上也出现过总统就是死在任上的这种事情，总理总理对
0: 小渊惠三嘛，小渊惠三
1: 嘛，他是那个脑梗猝死的。嗯而且当时他身体状况发生比较大的问题的时候，当时日本政府也有过前科，什么前科呢？就是发布一些不符合事实的假新闻的前科。嗯、当时小英会子刚刚出事的时候，当时对外宣布就是说他在家里休息，整理什么文件什么的，就没有第一时间披露他的病情。嗯嗯、对，对所以说也容很容易引发外界的对你的怀疑嘛。对。所以说，像安倍这个事情本身，从他之前的政治盟友的放风，在之前的一些八卦周刊的一些新闻，我觉得彼此之间还是有一个政治上的联系的。第一个，我们可以的判断是他身体状况的确是出了点问题，嗯。嗯当然，问题多大不好讲。嗯，但是之前的那个《周刊》新闻说他什么在办公室累到吐血，就这个这个事情本身可能没这么严重，但是可能有些媒体嗅到了他身体有样的这些蛛丝马迹的一些信号。嗯，然后像甘立明出来。在媒体上公开这么讲，说总理身体很疲劳，就,就就就需要休息。某种程度上来说，我觉得是一种放风，嗯，就是先打打预防针，对，为他能够去医院接受进一步检查做一个铺垫，嗯，因为相对而言，日本来说。总理的每天的行程安排还是比较透明的，嗯，所以说如果总理突然某一天消失了，或者是行程你不知道去哪里了，很容易引
0: 发外界的猜疑。哎，这个我倒补充一个小点，就是朝日新闻有每天的报纸上有一栏叫总理动向嘛，对，就是他们会有那种专门的记者，就是天天盯着呃总理去哪儿，对，比如说中午十二点半，赤坂阿加萨嘎。某家中国料理四川饭店，对吧？中国料理，然后会餐，然后对象是比如说那个打棒球的那个叫什么王贞志。王贞治，嗯、就类似于像这种感觉的，他都会写在报纸上，第二天会登出来的。然后然后一整个一天都会写，啊
1: 、嗯呃，就是很多媒体像共同共同
0: 社也有，他、嗯
1: 、叫总理追踪。我以前
0: 在留学的时候，嗯、每天看这个就觉得很好笑的
1: 。就是我可以给大家读一读吧，可以读一天的，就是20号，今天21号嘛，我录音这一天， 2 0号的话，他说上午无访客。在东京的复古的私宅度过，然后是下午开始，嗯，一点十七分抵达总理官邸，嗯，然后一点五十四分会见绑架问题对策总部事务长石川正一郎，嗯，然后两点二十八分会见自民党政调会会长岸田文雄，嗯，两、嗯、点五十三分会见经济产业项相，啦不啦啦啦啦，然后四点四十分会见官房副长官，然后是。国家安全保障局的局长北村滋加入会谈，嗯，然后到五点零五分会见那个后牢巷那个加藤胜信，嗯，然后一直是持续到整个会谈一直会谈到呃十八点十八分，就六点十八分返回四站，然后一天结束，嗯，所以说他可以精确到分的，对就，就所以说对，总体来说，如果他突然某一天突然去了医院
0: ，逃<不>过<发>任何人的眼睛。
1: 就是一个是逃不过任口人眼睛，第二个的话很容易引发舆论的更加的讨论嘛。哎，怎么总总理怎么突然跑到清云大学医院去
0: 了？对对对。
1: 所以说他可能需要他的政治盟友提前两三天帮他做一个铺垫
0: ，先做个铺垫
1: ，先做个铺垫，对对对让舆论上面有所准备。
0: 可能是身体是有恙。
1: 或者是说觉得他需要进一步的检查，对，然后可能要做个更详细的体检，应该
0: 是有点问题，但是不至于像《周刊》写成那个样子。<笑>对，第二个嘛，你说他疲累，累嘛，肯定累的了。跟而且说老实话，你毕竟现在离06年第一次当首相已经过去15年了，差不多。就年纪不一样年纪都已经不一样。那个时候他多意气风发，而且在这个位置上，你像在日本总理做七年八年，不是很容易做的。对。
1: 而且这个事情就出了以后呢，就是说导致一个结果，就是今年东京的这个夏天，嗯、就是那永田的这个夏天就变得非常多事之下了嘛。对的，本来大家都觉得这个事情无非是防疫和筹备奥运会，筹备奥运会、啊，这是两个大问题。现在的话，就是说
0: 接班人怎么弄现在这个事情一下子就变提上一程，提上一程了，程了啊、就大家突然就觉得这是一个非常紧迫的。对，我觉得。<音>我们如果聊安倍的身体啊，就现在无外乎两种可能嘛，一种是检查下来没什么事情，欸、小样，对小样，然后可以苟得过去的，苟得过去的，对吧？那他肯定就是接着接着那个明年奥运之后再说了，对对吧？如果真的是时不我待的，对。那今年就是一个非常好的一个契机嘛，本来就今年有一个就大选的这么一个说法嘛
1: 。呃，因为这样子一来的话，就会导致了，无论是自民党党内还是自民党党外，嗯，对安倍的政治压力就开始有一种聚集的这种效应了。听说党外，<对>比如说。像共产党啊，日共、日共啊，嗯、或者是其他一些在野党吧，嗯、都拿这个事情来就是说是，就是第一个嘛，先先让你公开，你到底
0: 情况怎么样、啊？第
1: 一个是说啊、哎，在这样一个什么关键的节骨眼上，总理的身体是不只是他个人的问题，是牵连到所有日本国民的。所以说你要对你的身体问题做一个比较详细的说明，说明你到底是死是活的，<笑>你到底是就是，然后这样会不会影响你的那个总理的那个公务的那个问题？如果有影响的话，那肯定肯定有问题啊，你不能对对对。方阵这个情况啊，所以这是一块。另外一块的话，因为我们都知道，最近一段时间吧，就是正好是那个历届民主党和他原来的民主党几个势力之间在谈新党合并的事情，也在互相在吵嘛。嗯，这样子，安倍这个身体就是有情况传出来之后，导致这个结果，大家突然开始。觉得要加速，要加速那个新党有可能选举近在眼前，对对，就他说这个选举可能今年年内说来就来了，就是催化剂，催化剂，就本来大家还都还在讨价还价这个事情，本来
0: 想嘛，明年奥运不办完这个事情不可能的，就慢慢吵呗。现在哇靠，别吵了，先结合吧，这个。所以
1: 说，就可能会加速那个在野党统合的这样一个步伐吧。这是那个党外，嗯，然后这边党内的话，其实也是开始有这个问题了，就是一些我们之前聊到过的一些候选人。的问题开始浮上了那个水面了。我们可以再捋一
0: 遍，比如说有菅义伟啊，菅义伟、啊，安田文雄、安田文雄，现在还有说法，麻生太郎要接
1: 麻生太郎，然后还有那个小泉晋次郎嘛。对，还有嘛就是河野太郎。对，等于是有这么几个候选人，我可以给大家看一下，就是说是最近那个日本经济新闻他做了一个新的一个
0: 民意调查，民意
1: 调查蛮有意思的，就是说是他列了几个候选人啊，一个是石破茂啊，第二个是小泉晋次郎。对。然后第三个是安田文雄，对，金一伟，对，河野太郎，对，还有安倍自己四选。然后现在整体的那个呃回答里面，就是说是民调最高的是石破茂，嗯，百分之二十六，嗯。其实我们上一次节目里聊的话，也是认为石破茂的声望是最高的，就是
0: 民间支持度比较
1: 高，民间支持度比较高。然后第二位的是谁呢？小泉进次郎，对。然后第三位是安倍自己，就对
0: 对对，就就就四
1: 选，第四位就有劲了。
0: 河野太郎吗？河野太郎啊、呃，他最近爆冲，取得效果了。第
1: 五位是岸田文雄，岸田文雄。第六位是菅义伟，嗯、就菅义伟最后。菅义伟我们聊过嘛？菅义伟的问题是他的年龄问题，嗯、第二个他个人魅力上也差了一点。差了一点。岸田文雄的问题是，之前疫情期间很多政策非但没有加分，反而减分了。嗯嗯
0: 而且他一直属也属于那种没什么魅力的一个政治家嘛，
1: 对吧？河、啊、野太郎之所以这一次民调能够呃上来的一个很大原因，他最近的一些言论和一些对外的一些态度上面比较强硬
0: 。我觉得河野跟小泉进次郎都一个意思，就开始在爆冲了，爆冲了。就是尤其河野，上次我记得我们聊过这个嘛，他身为一个国防的，就是防务大臣，开始聊一些外交上的一些事情，开始越界聊。后来我就说他开始给自己捞取一点政治的资本，资
1: 本而且。你现在看他的一些发言，就说偏强硬
0: ，偏强硬，搞得像鹰派一样的，对吧
1: ？但这样的话，其实有利于他获取一些保守派选民的支持。对对对在日本
0: 整体来说还是强硬派的政治家会更受欢,受欢迎一点
1: 。所以说，这个是很明显是为了自己的将来的政治发展在铺路了。对<的>所以说，我觉得呢，尤其是像在日本这种情况下面，就是说。他的选举语境和他的最后上台的实际政策之间还是有一个对。呃，不一样的地方，还是有个
0: 差距的。然后可以补充一下，小泉进次郎这次不是8月15号中战日去参拜靖国神社、啊、嘛？对，这个明显就是继承他爹的一波嘛，就是当年继承啊、呃，就是支持我爹的那帮人。现在你看啊，我作为他的儿子，我,儿子我也我也,我也来了
1: ，就是可以完整继承下
0: 来嘛。对，完整继承下来，这也是博取人气的一种<吗>一种东西。就当然这个话，很多中国的听众可能不太懂我们在说什么，就是,是其实，在日本国内。你表现出强硬，对于某些日本国民来说，他会觉得说你很可靠。对，你在面对中国的压力的时候，你能怂？你能, hold, 你能 hold 得住？你能扛得住？扛得住，对吧？所以说，这才是有些可能一开始觉得自己就是接班或者说当首相的可能性比较低的一些政治家愿意去选择爆冲的一个原因
1: 。而且还有一个大家原因，大家就要明白，就日本的一个政治选举的一个氛围，嗯、就是说。基本上愿意去接受这种民意调查和愿意去投票的，基本上都是一帮老家伙，保守的，对保守的，本来就是偏保守的一帮老家伙们，更乐于去做政治表态。对对对。所以说做民意调查的时候，这个地方就能反映出来了。对的对的。所以说他有意识的要发表一些比较偏右
0: 翼的一些言论，来做一些这样一些政治上的表达。但是你去看河野太郎。就不敢去建国神社参拜。啊、对，因为他爹，他爹是著名的歌派啊。对，然后河野家族其实算歌派那个政治家出身嘛。对对对我所以说，我觉得他更有那种小技巧，就是说说一些爆冲的话，稍微博到一点东西。但是他不敢做出那种像那个小泉进次郎那样的一个动作，因为他如果这样的话，他会失去他原来。歌派系统里边的那个支持支持的一个力量
1: ，当然也也看他后来和人后续吧，后续能不能把他那个派系的力量全部继承过来，嗯、对这是一个现在的一个民意调查的一个格局了。嗯、但是在日本那个自民党党内的话，就会出现一种声音嘛，嗯、意思就是说。现在要认真的考量解散国会大选的时机，嗯、哪个时机是对自民党选举是最有利的、最,的最最有利的？嗯、这样的话，就安倍的身体本身就被纳入了一个考量的一个重要的因素了，就是他身体的好坏必须是一个可预期、可控的范围。嗯
0: ，我觉得安倍那个毛病不太可能发生那种突然就不行那种，对，还是可能比如说他自己结合自己的身体的实际情况做个预判嘛，可能觉得说查下来也不好，然后我自己也做了七年八年了，意兴阑珊了，或者怎么怎么样了。但是他有一个问题，就是他还在追追求自己的历史定位嘛？对，因为奥运会对他来说很重要
1: 。一个是奥运会，还有一个问题是，他现在是因为身体原因仓促的，然后是不体面的下台，不好看，等于是政治晚节不保了。对对对，我做了七八年首相，这个白做了，就是。<对><后>而且原
0: 因跟上次一模一样。对，如果安倍真的确定自己身体真的有恙的话，<对>我觉得自民党跟安倍下面的一个主要的目标就是给他铺花路了。<音>就是对哈南米吉茨克，就是就是他们最主要的一个目标了
1: 。然后，自民党党内要先要形成一个共识，选择一个合适的时间点来、嗯、来进行选举
0: 。对，跟大家提醒一下，就是。自民党党内总裁选举跟大选是两个概念，两个,两个概念。所以说，刚才沙老师说的那个民意调查那个支持度，不代表最后的一个可能性。其实从可能性上来讲的话，还是岸田文雄啊，哪怕麻生太郎啊，对对哪怕菅义伟啊，这种人接班的可能性更大一点
1: 。如果安倍下台的话，有两种模式。对，一种模式是
0: 换总裁，对、啊、吧？自民党内重新选举，总裁选举。嗯。选出来总裁就是当总理，对，不用进
1: 行国民选不用国会大选，不用国会大选，不用国民选举，就是等于是自民党的家务事，这是一种方式。嗯还有一种方式是提前大选，对，就是安倍确定我什么时候退，然后我提前大选，对，通过选举来完成一个政治上的一个交接，就小泉模式嘛，小泉模式这样的话就是名义上的合法性更稳固，对。另外还要考虑到，因为本届内阁明年的十月份就到期了，对，那我索性就提前大选，<对><为>提前一年大选，因为不然的话，等于是你如果安倍下台，自民党进行一次总裁选举，第二年又要进行国会选举，
0: 嗯
1: ，所以说的话，等于是一年之内要进行两次那个国政的交接，对。<对>所以说有可能就产生不稳啊，或者是怎么样。但是的话，这个问题就是回到了我们上一期聊过的一个问题，就是说。现在的问题是，自民党党内没有一个可以扶正的角色。对，要么是有名望，党内不受待见；，对，要么是党内受待见，老百姓不是很喜欢。对，会有这样一个问题。
0: 所以你看，你刚才你那个民意调查里边排前几名的，都是党内不受待见,待见
1: 对，<笑><笑>所以说就会导致这个结果，有可能安倍之后会进入一个长期的短命政权的状态。嗯，这也是我们上上次一个结论，上次节目里也谈到过的嘛。嗯、所以说，这是一个、呃、比较尴尬的问题。但现在就是看安倍本身他自己对自己的身体的一个把握的情况到什么程度，嗯，然后才能决定他下一步的政坛会怎么样。<下>而且，而且这一段时间除了日本疫情的那个反反复复呃之外，而且日本经济又面临一个非常严峻的状况，嗯、因为它第二季,二季度
0: 暴跌百分之二十几吧
1: ，百分之二十六是二战以来最大的、嗯、最大的一个、呃、跌幅，跌幅比零八年那个金融危机的时候还要严重，所以说甚至比那个泡沫破裂的时候还要严重。对。<笑>对所以说，这个对日本那个实体经济的冲击还是很大的。嗯、所以说，你下一步要怎么样去拉抬经济，也是一个很重要的一个节骨眼上面。嗯、所以说，实事求是的说，这不是一个特别好进行政权交接的时间点，对吧？对你任何新政府上来就千头万绪，从头开始，嗯，肯定不是一个很好的时间点。对。
0: 我觉得安倍身体到底好还是不好，大家接下去仔细观察日本国内的动向就可以了。就是如果他真的是判断出来真的是不好，是要往那个退休方向去走的话，他后面会有一些步骤的，对，有些铺垫的一些步骤，大家可以品，你你品，你细品，品得出来韩国媒体是怎么报安倍这个身
2: 体的事情的？啊，韩国媒体关注度很高的，幸灾<笑>乐祸了，而且韩国媒体已经开始猜测下任是谁了。<笑>他们猜是谁啊？韩国已经开始转载日本的周刊了。因为韩国媒体啊，一直就是在就是日本报道里面是不怎么转载周刊的，嗯，但是有一种情况会转载，嗯，日本的大事儿，日本的坏事儿，嗯，就什么文春呐、啊，就这种会，就只有这种时候，在韩国的主流媒体会出现日本的周刊。他们现在还是转载为主，没有自己的一个那个吧？对，这么说吧，我目前还是觉得，相比于日本对于韩国的了解，韩媒对于日本的了解还是处于一个初步阶段。我就是说一个我印象非常深的一个事情啊，那个时候我不是在那个 SMG， 当时我们在那个朝韩会谈，就是朝韩首脑会谈，一八年的时候，就板门店会谈那一次，我们有两个人，我们去了三个人，两个记者，一个摄像，三个人 ，NSK 去了一百八十个。当时我前面是 NSK 的人在取证，当时我等了一个小时，因为有一个代表过去给180个人领证，然后我后面站的是那个 TV 东京，嗯 ，TV 东京去了60多个，然后让我最佩服的是谁呢？产东京电视台也有六六十个啊！啊，我的妈！当时那个产经3 K 嗯3 K 是个纸媒，按理来讲纸媒在国内，如果按照中国的标准的话，中国媒体最派一个人到两个人。他是3 K Group， 应该是产经新闻，产经新闻<对>就只有报纸，只有报纸吗？对，一个产经去,去了几个人？去了五十多个，就是基本上你在朝韩会谈现场你看到的外国记者40 ，百分之四十至少，都是亚洲面孔，就是小,小一半日本人。对，真有钱他们。<笑>日本媒体在韩国的这个。布局真的是很可怕的。啊包括那次啊，不止韩国国内的所有记者去驻韩的，日本国内又派了一堆记者过来、嗯嗯。哎，我觉得你这么一说，我倒想起一个话
0: 题，我们以后可以聊一聊在韩国和在中国的日本记者，就是三地互相驻对方的一个记者的话题、呃。对对，驻外记者，驻外记者的一个话题啊。这还是回到我们这次那个那、这个政局这个事情啊。嗯，我觉得最后我们玩我们传统传统异能，就是我们来预测一下三个人打脸吗？三个人来预测一下到今年年底，嗯、比如说。我跟沙老师预测日本啊，嗯，小心预测韩国。到今年年底，嗯、我们这两国的政治的一个政局的一个变化的一个状态，嗯，今年年底你觉得我们文大统领支持率会在什么样的水平上？是
2: 比现在高还是比现在比现在是四十七嘛？对比现在高还是比现在低？就是比五十高，比五十低吧？对吧？我觉得会徘徊在五十上下，比现在高一点，略高，就比现在略高，略高，对，对<吧>但不会高的特别高。那第二
0: 第二个问题，嗯，你觉
2: 得？李洛
0: 渊就是八月份那个会开完之后，民主党谁出现会、嗯、有幺蛾子吗？李洛渊当选基本是定局，啊、哦，知道了，就是、嗯、因为韩国不可能有选举了嘛，<对>因为他选举都定死的时间嘛。对，嗯、那肖老师，我们刺激的来了，嗯、<笑>那个年底，嗯、你觉得日本会大选吗？或者说自民党总裁会换吗？我觉得可能性还是蛮
1: 高的，我觉得应该会有声音主张直接提前大选。
0: 嗯
1: ，而且如果我觉得作为自民党内部，如果这个自信都没有的话，其实之后的政局其实可以选，完全可以选。之后的政局你就更难把握了。对，所以说，我觉得这个自信要有。你连国会总选的自信都没有，那你后安倍时代你自民党也不要混了。就是对对对。所以说，我觉得我第一个预测，如果要呃发生政政局变化的话，我我就个人觉得可能就直接提前大选，可能可能性更高一点。嗯，这是其一。第二个的话，我觉得现在从一些迹象上来看，嗯。安倍，嗯，身体的确可能会有点问题。对，的确会可能会有点问题，只是可能不至于像小渊惠三一样，就是突然倒下来，来，说说走就走了，对吧？对对对。但可能留给他政治的时间其实已经不多了
0: 。对，因为的确，不管是执政党和在野党，你如果身体真的不好的话，没有必要再待在这上面了。<对>大家都会有这种想法的。我觉得年底不一定有选举，对，但是年底基本上有定论了，对，就大家往哪个方向走了，对。这个我是同意的，这个我是同意，我我我也我也同意，我觉得能传成这个样子，安倍身体肯定是有点问题。而且你
1: 要派甘义明出来直接他放松太明显。打这个预防针放这个分瘟，那我觉得这个事情太明显了。这个事情其实已经传的很厉害了，因
0: 为,因为甘义明跟菅义伟是他的铁杆盟友，对，他只能会跟自己铁杆盟友说一些自己真实的一些情况，笑话对，不，而且关键有潜力啊，日本有潜力啊，<对>问题是。对啊、<对>安倍有潜力的已、啊、经<对>、就是，所以说我觉得我我同意沙老师的就是我们。几乎能可以判断一点，对，对就可能可能啊，如果他的病情稍微严重一点啊，可能明年奥运开幕的时候，嗯、就,就,就不是日本首相就,就不是安倍晋三了。对对，对但是好玩的就是谁做首相
1: ，因为还有一个还有一个回应，就是前面讲的，就是包括像河野太郎最近的一些。政策一些言论，嗯、你明显感觉他们可能也是嗅到点东西，他们
0: 急了，<笑>有有点嗅到味道了。对啊，你们要急了，赶紧要表演，赶紧表态，赶紧表演，然后那个在野党的融合，<对>我觉得速度会加快。好，这也是我们本期节目其实最关键的一个点。我们给出我们的一个预判啊，我们期待打脸，期待那个年底到时候那个年底我们做一期回顾的时候，可可以可以看看到时候我们说的这些点，我觉得韩国还好判断一点。对，突然一下，那个东亚那个地主局发牌， drama 轮到轮到日本了。对对。下半年就尤其那个 Q 3 Q 4对对吧？日本那个政局可以好好的大家观察一下，好吧？本周的 Q A 我们想请问那个。陈小欣啊，这个跟韩国有关的一个话题。这个听友是 Mr. 木十三，他说想知道韩国人现在对日本娱乐圈的看法。在上世纪，韩国对日语还是仰视的状态。时到今日，防弹火遍全球，虽然也有 Twice 这种 Top 女团主打日本市场，但韩国人对日本市场是不是越来只当做一个赚钱的地方，而对日本的娱乐圈已经没有再兴趣再了解了？
2: 我觉得首先就是看韩国的娱乐节目也好，包括就是这一些，不得不承认，韩国的娱乐圈曾经受到过日语的很大的影响，就是韩国韩语的很多思路是来自日语，这个是所有人该承认承认的。虽然说很多韩国人现在站在道德制高点，他会说啊怎么怎么地的。我个人经常就是觉得，韩国人有时候占道德制高点占的有点过了，甚至引发到后面，就是韩国人天天指责中国在抄袭。嗯，就其实我觉得这个话题都可以引到这儿，当然这个。题目就比较长了啊，要说起来，我就觉得韩国它是一个什么状态呢？首先，它的很多模式是从日本学的，嗯，但韩国没有把日语的所谓的精髓学过来，所谓的精髓啊，嗯，就是韩国人现在一提日语，他们脑子里都写什么东西呢 ？A K B，
0: 嗯
2: ，你跟韩国一个普通人说日语你怎么看？他们脑子里第一个想就是 A K B 这种团，嗯。因为说句实话，早安少女团也好 ，A K B 也好，你要说他们的实力怎么样嘛？其实就，你这个要被骂了啊！<笑>不是，就是如果你要风格不一样，跟韩国的 i d 爱豆风格不一样啊！不是，不是风格不一样，嗯、韩国人有种强迫症，一方面我这些模式我要跟日本去参照，嗯、但我又不能跟日本做的一样。嗯，如果跟日本做的一样，那就被骂了，嗯、说你是日本杂碎。嗯，所以这个导致一个结果就是，他要做出一些跟他不一样的东西。嗯，为什么韩国后来会有练习生制度？嗯，会死抠这个所谓的什么整齐划一呀，嗯、每个人的什么所谓的实力一个平均水平啊，就是这么来的。嗯，这有一个这么一个始发点。嗯，首先是，然后在这种情况之下，因为我刚才提到了嘛，韩国人脑子里的日语就是 A K B。嗯。一个是 AKB， 另外一个是有恩萨玛开始的韩流，这、嗯嗯、韩国人对于日本娱乐圈印象就停留在这里。嗯、大多数人啊，当然你要说,说小众粉丝也不是没有。嗯，我觉得日语比较厉害的一个点就是在于，即便是过了这么多年，韩国主流的舆论已经对于日语不怎么感兴趣的背景之下，嗯、日语在韩国还是会有一些就是 mania。就是一些粉丝层，而且这个粉丝层一直是固定的，嗯，就是就算没有跟这个时代的变迁而发生一个大的变化，嗯，那么我是个人是觉得说，第一个日语它本身在韩国的受众群是有，但越来越不大众化了，嗯，就是这是韩国人对于日语的一个普遍认知。那么在这种情况之下，而且韩国人他在就是学日本这个模式的过程当中，他也有一套自己的一套玩法，嗯、一套模式。嗯嗯那么可能就越来越不是说瞧不起、瞧得起、仰视、俯视的问题，就不把日语当做他们的竞争对象来看了。嗯，就日语不是跟我竞争的，就是他们我们对的市场不一样，我们所对的大群体也不一样。嗯，就是可能韩语的话，他会在日语的模式之下，他可能稍微更重视一点大众化，就是让更多人接受他这一套。嗯，这是韩语一直以来的一个目标。行。所以我觉得这可能是比较大的一个差异。我觉
0: 得可能最大的关键就是韩国从仰视到找出了自己的风格之后，他开始渐渐的把日本作为一个平等对待的一个对手吧？对对互相互相竞争的一个对手吧？对,对对对。好，我呃希望这个小新这回答有回答到这个提问者的一个想法啊。那我们那个这一期的 Q&A 就到这边，拜拜。